0: Ich stelle gerade fest, der Versuch, das Maximum an Nachhaltigkeit zu erreichen, schränkt mich in meiner Lebensfreude schon auch ziemlich stark ein. Also für meine Seele ist es, glaube ich, gar nicht nachhaltig, was ich hier gerade mache. Und das erinnert mich ja auch wieder an so Sachen, die Ria von Veganuary oder auch Annelina Waller oder auch Cornelia gesagt haben dass zu viel und zu streng, also a, schwer ist und nicht durchhaltbar und dass es einen auch wirklich fast schon unglücklich macht. Ja, und genauso, ich will jetzt nicht übertreiben, aber gerade fühlt sich das auch ein bisschen so an. Willkommen zurück bei den Innovator Sessions, dem Podcast zum Magazin The Red Bulletin Innovator. Ich bin Nina Diaz da Silva und begrüße euch heute ein letztes Mal in dieser Staffel, denn wir sind bei unserer finalen sechsten Folge angekommen. Die vergangenen fünf Folgen habe ich mich gefragt, was Nachhaltigkeit eigentlich ist und wie nah man wirklich an sie herankommt. Dafür habe ich erstmal nach einer eindeutigen Definition gesucht. Ich habe mit verschiedenen Profis in Sachen Nachhaltigkeit gesprochen. Und ich bin sogar eine Woche auf ein Hausboot gezogen, um dort so nachhaltig wie möglich zu leben. Mein Fazit habe ich noch direkt auf dem Boot aufgenommen, quasi solange die Gedanken und Emotionen noch frisch waren. So, das war's auch schon wieder. Ich bin am Ende meiner Woche auf dem Hausboot angekommen. Ähm, ich packe jetzt gleich meine Sachen zusammen und fahre dann nach Hause. Und ich habe noch mal so ein bisschen darüber nachgedacht, was so passiert ist die vergangenen Tage. Und ich muss sagen, das Schwerste für mich auf jeden Fall war der Anfang. Also überhaupt mal diese Umstellung. Ne? Ich glaube, das ist vermutlich mit allem so, auch wenn man anfängt mit Sport oder irgendwas, neues Hobby oder so lernt. Das ist am Anfang immer am schwierigsten und irgendwann gewöhnt man sich so dran. Das heißt so die... Ja, weiß ich nicht, so gestern und so, das war dann schon alles okay. Man, ich glaube, ich habe mich dann auch schon so ein bisschen so eingerichtet in meinen Kompromissen. Und ja, aber so ein paar Dinge sind mir für mich auf jeden Fall aufgefallen. Also speaking of Kompromisse natürlich so. Das Thema vegane Ernährung an sich ist mir nicht sonderlich schwer gefallen. Also ich habe jetzt die vergangenen Tage nichts krasses vermisst irgendwie. Ich glaube, das hat zum einen damit zu tun, dass ich auch zu Hause irgendwie sehr reduziert tierische Produkte esse. Also, Aber das ist ja auch eine ziemlich losgelöste Sache gewesen. Wenn ich jetzt Pizza essen gehen würde mit Freundinnen, ich glaube, es würde mir schwer fallen, da eine Pizza ohne Käse zu wählen. Also ja, es ist mir hier leicht gefallen, aber... Das Ding bei so einem Experiment ist ja auch, es ist ja auch so ein bisschen so ein geschützter Raum. Ne? Also man wird ja auch nicht in Versuchung geführt, so wirklich. Außer ich bewege mich jetzt nochmal zum Supermarkt und setze mich der Sache aus. Aber hier so auf meinem Bötchen habe ich keine Leute um mich herum, die Pizza essen oder Sushi essen oder was auch immer. Deswegen kann ich von mir jetzt nicht behaupten, nach dieser einen Woche lebe ich zu 100 Prozent vegan für immer. Aber ich habe auf jeden Fall nochmal so einen Motivationsschub bekommen. Doch nochmal auch andere Produkte zu probieren, neue Produkte zu probieren und so vielleicht die ein oder andere Sache auch wieder zu ersetzen. Genau, das ist auf jeden Fall passiert. Und was ich auch gelernt habe zum Thema Lebensmittelverschwendung, wenn man... Also ich habe keine Lebensmittel hier verschwendet. Ich habe sogar einen Kaffee getrunken, den ich falsch gemacht hatte, der einfach nur wässrige Brühe war. Also wirklich, der war fast durchsichtig. Und selbst den habe ich mir irgendwie reingeprügelt, weil ich mir dachte, ich muss nachhaltig sein. Ich darf nichts verschwenden. Ich muss aber Lebensmittel wieder mit nach Hause nehmen. Also ich habe zu viel eingekauft. Das habe ich in meiner Zeit hier nicht verbrauchen können. Ich glaube, wenn ich von Anfang an so einen strikten Plan gehabt hätte, was ich die Woche koche und esse, dann hätte ich auch punktgenauer einkaufen können. Ich glaube, das braucht man, um wirklich ja nichts mitnehmen zu müssen. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, wegfahren würde oder so, würde ich es verschenken müssen oder im schlimmsten Fall würde es halt kaputt gehen. Das will ich natürlich nicht. Ich weiß, das ist so ein persönliches Ding, da bin ich einfach nicht sehr gut darin. Ich lebe irgendwie lieber von einem Tag auf den anderen und ich kaufe auch also fast täglich dann ein, aber dann halt immer nur so zwei, drei Sachen oder so, die ich dann halt ganz akut an dem Tag irgendwie essen möchte. Ich tue mich so schwer damit, meine Woche zu planen. Ich mag einfach planen nicht. Ich mag dieses Commitment nicht. Ich möchte gerne einfach so ein Fähnchen im Wind sein und dann auch spontan mittags draußen essen gehen oder so. Ähm, deswegen fällt mir diese Wochenplanung schwer, aber ich habe dann auch, also zu Hause jetzt dann immer diese, gut, dann gibt es jetzt halt Reste, weil Dinge müssen weg. Cornelia meinte, die meisten Lebensmittelabfälle werden in Privathaushalten weggeschmissen. Also gar nicht so Supermärkte oder so, wo Produkte dann das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben, sondern in Privathaushalten. Und klar, ich schmeiß auch Lebensmittel weg. Also da sind auch manchmal irgendwelche Rosinen, die mal eine rote Beete waren, in meinem Kühlschrank. Aber auch da merke ich, okay, ich werde jetzt definitiv nicht die Person, die irgendwie sich jeden Sonntagabend hinsetzt und sagt, so, was machen wir nächste Woche? Und dann quasi Montag bis Sonntag, Frühstück, Mittag und Abendessen irgendwie durchdekliniert. Aber ich habe auch durch meine Woche hier, auch da wieder so eine Awareness für bekommen, so einen geschärften Blick und so eine Aufmerksamkeit einfach. Weil ja, so die letzten Male, wenn ich irgendwie was wegschmeißen musste, dann war ich so, ja gut, habe ich jetzt halt irgendwie vercheckt. Aber jetzt dadurch, dass ich so in dem Thema gedanklich drin bin, dass es mich irgendwie so umgibt, dass ich mich damit einfach umgebe, stelle ich fest, okay, mir ist es wichtig, nichts wegzuschmeißen oder halt sehr viel weniger wegzuschmeißen. Also auch hier bin ich wieder zu einem Kompromiss für mich selbst gekommen. Ich stelle fest, dass ähm, irgendwie eine ganz harte Kategorie, sei das jetzt beim Thema Ernährung oder sei das eben beim Thema Lebensmittel. Ich weiß, ich kenne den, den rein objektiven Best Case. Ich kenne aber auch mich und weiß, dass mich der Best Case stressen würde. Das, würde. das wäre anstrengend für mich. Das würde für mich Verzicht bedeuten. Das würde mich in meiner persönlichen Lebensqualität einschränken. Und deswegen suche ich gerade so nach einem Kompromiss, dass ich beides so gut wie möglich verbinden kann. An diesen Punkt zu kommen, gedanklich und emotional, hat aber eine Weile gedauert. Wir erinnern uns, zuerst hat sich alles nach reinem Scheitern angefühlt. Autorin Cornelia kennt dieses Gefühl, denn ihr Perfektionismus hat ihr beim Thema Nachhaltigkeit auch nicht viel gebracht. Jede Entscheidung, die ich treffe, hat tatsächlich nachhaltige Konsequenzen. Und das hat mir dann kurzfristig sehr frustriert, weil es eigentlich ein permanentes Scheitern ist. Also ich bin ein sehr perfektionistischer Mensch und, und, und wollte einfach in allem, was ich tue, immer 100 nachhaltig sein und bin gescheitert, immer und immer wieder. Wenn ich jetzt... Quasi an einem Versuch gescheitert bin, wieder mal. <lacht> Und ich, ich merke, in mir kommt dieses Gefühl des Scheiterns auf, dass ich mir denke, ah, wieso habe ich nicht irgendwie die andere Entscheidung getroffen oder wie auch immer. Hast du ein Rezept, wie ich mit dieser Situation dann gut umgehen kann, ohne dass es mich jetzt den ganzen Tag begleitet? Also ich glaube, dass da generell Selfcare und Geduld mit sich selbst und ein liebevoller Umgang mit sich selbst, dass man ein Mensch ist, der was natürlich auch Fehler macht und der manchmal Entscheidungen trifft, die vielleicht nicht so gut waren und man immer ja die Möglichkeit hat, dann das beim nächsten Mal anders zu machen. Also das ist glaube ich ganz ganz wichtig, dass man sich da einfach dass man schnell loslässt und und einfach sich denkt ja, ich habe jetzt diese Entscheidung getroffen, es war vielleicht nicht die beste, aber ich akzeptiere, dass ich in dem Moment so entschieden habe und bemühe mich dann in Zukunft, es anders zu machen. Einen ganz klaren Kompromiss muss ich beim Thema Streaming eingehen. Auch wenn ich gelernt habe, dass Streaming, nur weil es vielleicht nicht sichtbar ist, dennoch Emissionen verursacht, kann ich auf Unterhaltung in dem Bereich einfach nicht verzichten. Genau, auch Thema Kompromiss Streaming. Ich habe festgestellt, ich kann nicht ohne Musik leben. Ich kann abends nicht ohne, also auch nicht jeden Abend, aber ich kann tendenziell abends nicht ohne Film oder Serie leben. Das hatte ich ja da vor ein paar Tagen schon gesagt, dass ich brauche das abends. Ich kann, wenn ich, wenn ich ein Buch schreibe und den ganzen Tag an diesem Buch schreibe und dann abends ein Buch lesen soll, dann ist mein Tag einfach zu voll mit zu viel Buch. Auch hier kann ein moderater Mittelweg die Lösung sein. Das wissen meine Experten Finn und René von Regenholz.
1: Geschmack ist eine Gewohnheit. Aber auch so ein Lebensstil ist halt viel Gewohnheit, den man sich wahrscheinlich abtrainieren kann. Und eigentlich wäre es ja auch ganz schön, wenn man auch einfach das Essen, was man ja auch schon so bewusst einkauft, dann auch bewusst zu sich nimmt. Und dann auch einfach schmeckt, in den Körper irgendwie reinhört und guckt und nicht noch irgendwie sich ablenken und bescheiden lässt.
0: Ich habe gerade noch mal den Wasserstand gecheckt. Ähm, ich habe so eine, so eine Anzeige hier, die ist nicht ganz genau in dem Manual. Hier steht, dass sie so 20 plus minus anzeigt. Ich habe am ersten Abend gleich mal geschaut und da war die nämlich so bei, also diese, Leu diese Anzeige leuchtete dann so bis zu so 70 oder so. Also denke ich, dass sie tendenziell ein bisschen weniger anzeigt, weil die füllen den Wassertank eigentlich auf vor jeder Vermietung. Genau, und jetzt habe ich gerade noch mal geschaut und jetzt hat sie geleuchtet bis 50 Prozent. Also habe ich super gut gewirtschaftet, fällt mir gerade auf. Ich habe nicht viel Wasser verbraucht. Ich habe mich aber auch extrem bemüht bei dem Thema und auch selbst ziemlich unter Druck gesetzt. Also wie gesagt, Wasserhahn auf, dann direkt wieder zu ich, ich war da hektisch, also auch beim Spülen oder so. Ich war da auf jeden Fall hektisch, aber es hat sich gelohnt. Ich habe wenig Wasser verbraucht, worüber ich voll froh bin, was ich richtig gut finde. Und ich weiß jetzt zum Beispiel auch, ich kann den Druck da rausnehmen. Ich kann ein bisschen weniger hektisch diese Dinge machen, weil ich habe eine sehr sparsame Art und Weise. Wisst ihr, was ich meine? So mein, mein Handling damit ist sehr sparsam. Ich kann mich ein bisschen entspannen, muss jetzt nicht so mit der Stoppuhr daneben sitzen und sagen, 1,8 Sekunden lief das Wasser, das geht kürzer. Ich habe während meines Experiments also auch richtige Erfolgserlebnisse gehabt. Yay! Mich hat dann natürlich brennend interessiert, wie stark sich mein CO2-Abdruck vom Hausboot eigentlich zu meinem normalen unterscheidet. Den hatte ich in der ersten Folge ausgerechnet. 1,85 Erden bräuchte es, wenn die ganze Welt so leben würde wie ich. So, und wie würde das nun aussehen? Wenn also die ganze Welt so leben würde wie ich, wenn ich an mein mir mögliches Nachhaltigkeitsmaximum gehe. Mein Anspruch ist ja, in fast völliger Askese hier zu leben. Und ja, es macht sich auch bezahlt. Mein Ergebnis jetzt liegt bei 4,71 Tonnen CO2, das ist deutlich weniger. Das klingt erstmal super cool. Das total frustrierende jetzt an der Sache ist, dass sie mir wieder diese Statistik angezeigt haben: würde die gesamte Weltbevölkerung so vorbildlich leben, ja, mit 4,71 Tonnen CO2 im Jahr, dann bräuchten wir nur 1,13 Planeten. Freunde! Wie kann es denn sein, dass ich also wirklich auf alles verzichte, worauf ich hier gerade verzichten kann und dennoch in den Dispo gerate, dennoch zu viel brauche, als es eigentlich gibt? Ich finde, ich finde, das, das ist, ich, das fühlt sich wie die totale Frustration gerade an. Ich finde das so schlimm. Also wirklich, das ist... Und ich meine, diese Woche hier, die ist mir ja natürlich dann auch in manchen Punkten einfach nicht leicht gefallen, ne? weil ja, ich wie Cornelia Diesenreiter eben auch das erlebt hat, total oft gescheitert bin in meinen Vorsätzen oder auch ganz konkret in meinen Umsetzungen. Und dennoch bin ich so an mein persönliches Maximum gegangen und auch darüber hinaus, weil ich natürlich wusste, es ist eine Woche, es ist nicht mein Alltag für immer. Denn natürlich könnte ich nicht für immer auf Freizeit verzichten. Genauso könnte ich nicht für immer darauf verzichten, mir neue Schuhe zu kaufen oder, oder Kleidung per se oder ins Kino zu gehen oder auch mal mit dem Auto irgendwo hinzufahren. So, das passt nicht in meinen Alltag. Und selbst in dieses... In dieses Experiment hier, ja, der so losgelöst ist von meinem Alltag, bin ich immer noch drüber. Verbrauche ich immer noch 0,13 Erden zu viel, als die wir haben. Ich fand das war, also ich weiß wirklich nicht, wo man da dann noch mehr schrauben könnte. Also dann müsste man dann ja wirklich wie so ein Einsiedler irgendwo im Wald leben. Also wirklich so fern, fernab jeglicher Möglichen Realität, wie man so ein Leben verbringen kann. Das ist, ja, ich weiß auch nicht. Also, ich bin bestimmt nicht die Einzige, die das irgendwie frustriert. Ich finde das total absurd. Ihr hört meine Fassungslosigkeit, oder? Denn, also jetzt mal völlig ungeschönt und glatt gebügelt, das hat mich wirklich erschüttert und auch einfach nicht so richtig losgelassen. Dabei hatte Malte von Goldeimer ja schon so was Ähnliches gesagt in unserem Interview.
1: Du merkst, dass die Art und Weise, wie wir leben, einfach komplett über das, was wir uns eigentlich leisten können, hinausgeht und das in jeglicher Hinsicht und dass man nicht einfach immer alles verbrauchen, äh, ausbeuten und im Anschluss verbrennen kann, sondern dass Dinge auch letztlich wieder dahin zurückgebracht werden müssen, wo sie herkommen.
0: Ich muss mir einfach wieder in Erinnerung rufen, was Elisa von Einhorn gesagt hat. Als Konsument hat man bestimmte Wirkungsmöglichkeiten. Also ne, man kann natürlich irgendwie entscheiden, was man konsumiert, ob man überhaupt konsumiert, wie man konsumiert. Und also Man hat eine gewisse Macht, aber gleichzeitig ist die auch einfach total limitiert. Damit hat sie natürlich total recht. Denn selbst all die Profis und Expertinnen, mit denen ich im Laufe des Podcasts so gesprochen habe, hatten nicht alles Wissen zum Thema Nachhaltigkeit. Das ist schlichtweg unmöglich.
1: Meiner Meinung nach wird es einem aber viel zu schwierig gemacht. Und ich sehe da tatsächlich auch Unternehmen ein bisschen mehr in der Verantwortung, klar ähm, auf ihre Produkte oder auf ihre Dienste, wie auch immer, zu schreiben, was das für einen Impact hat auf die Umwelt damit jeder Konsument selber entscheiden kann, ob er das nutzen will und ob das für ihn nachhaltig okay ist, bevor jeder Mensch sich damit wieder auseinandersetzen muss und die ganze Kette von einem Unternehmen, von einem Produkt selber recherchieren muss und gucken muss, wo kommt das her, wie wird das transportiert. Deshalb will ich niemanden aufhalten, das zu tun. Ich bin aber der Meinung, es sollte jedem Menschen leichter gemacht werden, was man da eigentlich konsumiert.
0: Das heißt aber gar nicht, dass die Verantwortung des Einzelnen komplett abgegeben wird. Nee, 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 sagt nämlich Inas von der Tomorrow Bank. Die Möglichkeiten liegen hier nur woanders.
1: Und natürlich gibt es einige Dinge, die sind vielleicht auch außerhalb unseres Aktionsradiuses, ne? wo wir dann eher so auf politischer Ebene vielleicht auch stärker ein, einwirken müssen, wie wir wählen, ne, welche Partei setzt eigentlich ne, meine Nachhaltigkeitswünsche am, am ehesten um, weil ne, wir werden das als Einzelindividuen natürlich nicht alleine schaffen, sondern das braucht natürlich auch die Politik, ne, die ganz massiv die richtigen sage ich mal, Stellhebel umstellt, ähm, sodass die richtigen Anreize geschaffen werden oder die richtigen Steuern erhoben werden, dass nicht nachhaltiges Agieren ähm, teurer wird als nachhaltiges Agieren.
0: Welche Hebelwirkung hat eigentlich Geld? Darüber habe ich natürlich auch mit Inas gesprochen. Dieses und weitere Interviews in voller Länge hört ihr bald hier bei Innovator Sessions. Folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts und Instagram und verpasst keines davon. Finn und René von Regenholz haben mich ja durch den Podcast begleitet und vor allem aber auch durch meine Woche auf dem Hausboot. Jetzt haben sie mir abschließend auch nochmal aus ihrer Sicht ein Fazit gegeben.
1: Ja, generell so der abschließende Punkt mit dem Wasserverbrauch ist ja eigentlich die mega Erkenntnis. So, dass im Vorhinein im Podcast... Sprichst du davon, dass du das Gefühl hast, das überhaupt gar nicht hinzukriegen, dass es irgendwie nicht geht? Ähm, wir haben darüber gesprochen, dass es viel Wasser ist, was da durchgeht. Du jetzt aber am Ende zu dem Entschluss kommst, dass du es eigentlich richtig gut gemacht hast und dir selber da so ein bisschen den Druck rausnehmen kannst. Und das ist ja quasi so die Quintessenz deines Versuchs, auf Sachen bewusst zu achten, zu checken: wie kriege ich das hin? Und am Ende irgendwie rauszufinden, das ist vielleicht doch gar nicht so schwer wie gedacht. Ich glaube, das ist ein sehr schöner Abschluss dafür, den man auf alle Bereiche, auf die du eingegangen bist, übernehmen sollte. Und einfach mal versuchen sollte, das durchzuziehen, um hoffentlich am Ende rauszufinden, dass doch alles nicht zu schwer ist. Voll. Voll cool, ja auf jeden Fall kann man nur ermutigend wirken hoffentlich für viele Menschen so ein Experiment auch mal mitzumachen und sich da an die Grenzen zu bringen und äh, ja, so geile Erkenntnisse für sich halt mitzunehmen aus dieser extremen Zeit und diese Achterbahnfahrt auch mal zu gehen von Sinneskrise über tollen Momenten mit anderen Menschen, den Austausch darüber und halt nachhaltige Erkenntnisse so.
0: Freunde, keine Ahnung, wie das passieren konnte, aber wir sind eigentlich auch schon wieder am Ende dieser Staffel angekommen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich hoffe natürlich, dass ihr genau wie ich ein paar Erkenntnisse und Ahas mitnehmt. Fassen wir nochmal zusammen. Nachhaltigkeit, die ist ungefähr so grenzenlos wie das Internet, aber mit dem kommen wir ja auch irgendwie klar dann schaffen wir das mit diesem Thema auch, ganz sicher. Vielen Dank, dass ihr Teil dieser Staffel der Innovator Sessions, dem Podcast vom Magazin The Red Bulletin Innovator, wart. Abschließend wollen wir nochmal Sebastian von Cher hören. Der hat nämlich so einen Satz gesagt, den mag ich sehr, sehr gerne, weil der ist nicht nur wahr und schön, sondern auch motivierend. Also dann, wir hören uns. We make it
1: cool to do good and it feels good to do good.
0: Innovator Sessions ist ein Podcast vom Magazin The Red Bulletin Innovator. Redaktionell betreut und produziert von Podstars bei OMR. Moderation Nina da silva Audio Production Lili Hun, Lawrence Small, Konstantin Elenfeld. Redaktion und Skript Nina Diaster silva und Lolita Cabasele. Concept Konzeptmanagement Denise Fernholz. Projektmanagement Nele Diestel. Und Media Manager von Red Bull, Lisa Masten.